0: Boss is
1: here. Military parents never miss a beat, and neither does the Johns Hopkins U.S. Family Health Plan. Built for every warrior in your family. With more than 40 years of service to military families, TRICARE Prime benefits plus exclusive extras. Learn more at warriorsathome.com. Bueno amigos, ¿alguna vez se han preguntado por qué emprender en Perú? ¿Por qué emprender en Latinoamérica? ¿Alguna vez no han tenido este pensamiento de, es muy difícil emprender en Latinoamérica, pero si estuviera en Europa, si estuviera en Estados Unidos, todo sería mucho más fácil...? Pues he escuchado muchos de esos comentarios y es por eso que hoy tenemos un súper invitado, tenemos a Simón, que es de Francia y está emprendiendo específicamente en Perú. Así que nos va a contar por qué decidió emprender en Perú en vez de Europa, qué diferencias tiene con Estados Unidos también. Y nos va a contar sobre todo de su startup, de su historia, de las empresas variadas que tiene. Creo que es una historia muy interesante y que todos podemos disfrutar, así que prepárense. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Hola, Simón, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal todo?
0: Gracias, Cristian. Sí, súper feliz de estar acá contigo. Eh, tengo mucho que contar, creo. Entonces ya vamos a aprovechar de eso.
1: Simón, justo hoy quiero llevar el episodio por un lado diferente y es tú vives en Perú, pero tú no eres de Perú. Cuéntanos un poco de dónde eres y qué te trajo, qué te trajo al país.
0: Bueno, básicamente yo tengo ahorita mis ocho años en Perú, entonces ya conozco bien, digamos. Y he llegado acá básicamente por mi esposa. Mi esposa es peruana. La historia es larga, pero para hacerla corta, nos hemos conocido estudiando en Australia. Y después de un buen tiempo, decidí de dejar un poco mi vida en Francia, de, digamos de consultor, para lanzarme en el aprendimiento en otros países. Y he empezado entonces con Perú.
1: Me parece excelente. Justo quiero llevar este, este episodio por ese lado, ¿no? Emprender siendo extranjero. ¿Qué tan difícil fue para ti empezar a emprender? Porque ahora tienes varios emprendimientos, pero fue, ¿cuál fue el primero que tuviste? ¿Fue dentro de Francia? ¿Fue en Perú? Cuéntanos un poco.
0: Eh, bueno, yo después de mi consultoría, digamos de casi 10 años de consultoría en Francia, con IBM Accenture, he empezado con una, una empresa más pequeña para entender un poco cómo es, y me, entonces empecé a ser mi propia consultora, digamos, con dos otros amigos, y hemos empezado a vivir ahí un poco el, la experiencia de aprendimiento en, en Francia. Y justo este momento coincidió con el hecho que tenía esta oportunidad de venir a Perú, ver un poco cómo va y todo eso. Entonces dije, ya, vamos a ver a Perú. Eh, voy a tomarme un año un poco sabático, digamos, haciendo proyectos en Francia y tratando de ver qué puedo hacer en Perú. Y he pasado este primer año un poco así analizando, digamos, el mercado, ¿no? Y ahí empecé a ver las diferencias, también empecé a aprender el idioma que no conocía y de ver cómo qué podría hacer y cómo podría hacerlo. Porque obviamente es totalmente distinto de aprender en Francia y en Perú, eh, por mil razones que probablemente vamos a, a analizar a detalle, pero sí, básicamente fue así el primer, digamos, paso de decir, voy a Perú, analizo el mercado y después me lanzo en un proyecto.
1: ¿Cuál crees que es la pr- principal diferencia entre emprender en Europa, en este caso en Francia, eh, versus emprender en Perú?
0: Yo diría que probablemente la, la flexibilidad que da el Perú, no es un poco más simple, hay menos reglas, es menos cosas a cumplir. Francia es un país muy administrativo, todo tiene una regla, tiene la excepción también, tiene que validar, todo lo veo un poco más complicado. Acá para mí ha fluido un poco más, es un poco más con el modelo de Estados Unidos donde en un par de días tiene tu empresa y la puedes operar. En Francia el trámite es un poco más largo.
1: ¿Y qué opinas de las personas que, que justo estamos en, están en Latinoamérica y dicen no que... que yo no puedo emprender porque estoy en Latinoamérica, que si estuviera en Estados Unidos, si estuviera en Europa, eh, ¿qué te provoca esas personas que que dicen eso?
0: Bueno, yo yo iría más lejos que que eso, Yo, yo empezaría por el tema de las personas que no son de Perú, que siempre se queja, ah, pero Perú no hay eso, ah, pero Perú no hay eso, y eso mucho de la gente de afuera se queja de esas cosas. Yo lo veo siempre como oportunidad, Entonces, en vez de quejarte que no hay, hazlo para tenerlo y, y te generará un, nego- un super negocio potencialmente, ¿no? Entonces, eso es un poco, digamos, la dinámica y que va también con, con las personas, porque acá, si compara Francia, que conozco bien, y Perú, eh, acá el aprendimiento es algo casi natural, ¿no? Mucha gente tiene su negocio y aparte tiene una cosita por ahí o, o, o hace cosas aparte fin de semana para ganar un poco más. Como es mucho de la costumbre de lo que he visto de los peruanos, de además de tener su trabajo, tener un par de cositas que puede generar un ingreso adicional. Eh, eso en Francia no es común, no es común para nada y en Francia la gente le tiene miedo al, a, digamos, a aprender. Eso va por el sistema. En Francia, no sé, eh, ¿cuánto tiene un trabajo? Te incluye el tema de la salud, como no paga el doctor, no paga las medicinas, tiene seguro por tu empresa, tiene un montón de beneficios asociados a la empresa. Si pierde tu chamba, el gobierno te paga. Como bueno, digamos, tiene un montón de, de protección, digamos, del empleado, que es, digamos, cómodo de ser empleado. Acá, obviamente, el sistema es muy, mucho más ligero, entonces. Eh, la gente prefiere asegurarse con teniendo otros ingresos, otras cosas y por eso se mueve. Entonces, la dinámica de aprender creo que es mucho más fuerte en Latinoamérica y en Perú que en Europa, donde primero hay menos espacio porque hay menos oportunidades, hay menos opciones para aprender porque hay competencia casi en todas los partes y también es más complejo de hacerlo y básicamente si quieres hacerlo tienes que dedicar un poco más de tiempo, entonces la gente no son dispuestos a hacer este este paso, digamos, porque la gente en Francia le gusta sus vacaciones, le gusta viajar y la verdad, la, la gente no chambea tanto. La primera cosa es que a mí me realmente vi de diferencia es que la voluntad de trabajar, de hacer más, de no importar las horas extras y todo eso. Y algo que es, refleja bien eso es que en Francia el contrato básico es 35 horas a la semana. En Perú el contrato básico es 48 horas. Es es casi, casi un 50% más. Entonces, Ahí te da un poco la mentalidad, ¿no? Entonces, claramente, acá la gente quiere trabajar. En Francia, no tanto, ¿no? Entonces, obviamente, eso abre opciones para hacer más cosas cuando tiene gente motivado para hacer cosas. Entonces, para mí, el, el, la cosa más positiva que he visto de Perú es que la gente es un trabajador. Como la gente quiere trabajar, quiere crecer, quiere, y eso realmente en Francia es difícil conseguir personas que tienen esta dinámica. Te hablo más de puesto relativamente simple, No de los managers y todo, porque ahí es diferente, pero si hablamos, digamos, del del sueldo mínimo o o la gente que gana en Perú entre 950 y 1500, son gente que a mí veo de calidad, que cuando en Francia son gente que son más difíciles a manejar, que no le importa mucho el trabajo.
1: Claro. Y tú nos contabas ¿no? que habías hecho distintos emprendimientos. Cuéntanos un poco qué, con qué emprendimientos has empezado. Sí,
0: entonces yo empecé... La primera cosa que he hecho, eh, que podemos considerar como un emprendimiento, es mi matrimonio. Me casé acá y yo quería hacer todo, porque como no trabajaba, entonces importé vino de Francia, importé queso de Francia, eh, he visto acá como contacta, contactar a las, contratar a las personas. Entonces fue mi primer realmente, eh, digamos... Eh, eh, aprendimiento porque realmente fue comprar eh, gastar y ese presupuesto analizar entonces fue el, la primera experiencia que he tenido que fue muy interesante eh, y también he importado vino para hacer eso entonces me permito de ver un poco la dinámica de las importaciones cómo funcionaba y al final hoy día sigo importando queso no estoy importando queso de, de alta gama que yo vendo a, a un supermercado a una caña de supermercado acá en Perú eso es mi primer realmente aprendimiento que sigue funcionando bien y que está creciendo Después tengo otro que es mi principal cuando llegué, es la panadería. He hecho una panadería francesa artesanal que de repente algunos conocen, que se llama La Petite France. Eh, el concepto era de traer la técnica francesa con digamos toda la expertise que tienen los franceses para hacer eso, trabajando con realmente los, los panaderos top de Francia. Y por otro lado, trabajar con los insumos peruanos. Perú tiene una diversidad bastante amplia de, de clima y de, de cosas, que sea de, de harinas y de todo eso, entonces la idea era de ver cómo mezclar un poco este conocimiento francés, esta técnica con la diversidad que tiene el Perú y eso nos ha permitido de, de crear un concepto que respeta también un poco más la naturaleza, ¿no? que busca los ingredientes locales, donde hay no hay tanta importación no hay tantas cosas y, y se trata de hacer algo como fusión ¿no? lo que a mí me parece súper interesante y por eso he trabajado con panaderos expertos peruanos, que ya trabajan conmigo, y también con los franceses. Y conjunto, ya no bueno, ha salido un montón de ideas y eso nos ha permitido desarrollar una gama muy buena. entonces eso fue realmente el proyecto inicial que lancé, que es donde he dedicado más recursos financieros, más tiempo, más todo. Y hoy día es un negocio que funciona bien, que ya está franquiciado. Hemos tenido una primera apertura de franquicia hace tres meses y va súper bien en San Isidro. Y ahorita estamos eh, tengo dos más que son vendidas para implementar probablemente dentro de los próximos meses, y sigamos con la idea de crecer el negocio para poder replicarlo en otros países de Latinoamérica con el mismo concepto, buscar localmente insumos y aparte tener eh, esta técnica francesa que hemos desarrollado acá y también toda la estructura del negocio que hemos desarrollado acá en Perú.
1: Y aparte tú también tienes una fintech ahora.
0: Sí, bueno, ahorita eso es el gran digamos trabajo de los dos últimos años eh, o dos y media casi con Valentín Bonet que es mi, mi socio en esta aventura y así sí, una, una fintech básicamente yo como, como empresarios de pyme he visto la dificultad que era de conseguir financiamiento y la verdad para mí fue una locura porque estaba acostumbrado al, al digamos a Europa donde te voy a decir era realmente fácil de conseguir plata eh, acá lo vi complicadísimo el proceso con el banco si no tiene tres años no te presta el banco porque no tiene tres años y tenía súper ventas de super cifras de crecimiento y todo, pero nadie, me quería, ningún banco me quería prestar. Y después de casi dos años, el banco me ha dicho, ya te puedo prestar, pero muy poco, en una tasa de 25% o más, casi 30%, como una locura para mí, porque no, no estaba acostumbrado a todo eso. Entonces, y también la atención que me daba el banco era como, no, no me importa tu negocio, ¿me entiendes? Como cero, tenía gente al frente mío que no conoce nada de negocio. Entonces, ahí para mí me siento un poco resentido y dije... Ah, es algo raro que, que debía pasar a mucha gente. Entonces empecé a hablar con otros empresarios y todo, y claramente fue un poco el feedback que he tenido. Entonces dije, acá sacar un, un negocio alrededor de eso, de, de cómo ayudar a las pymes, yo creo que es bastante interesante. Entonces empecé a investigar eso, y tenía en Francia amigos que tienen una empresa que se llama Les entrepreneurs que es una plataforma de financiación participativo igual que hemos reclusido con Inversiones. Entonces fue ahí a trabajar con ellos, para entender un poco cómo es el negocio, cómo va. La verdad, súper interesante. Y definitivamente me pareció muy interesante porque en Perú, a la diferencia de Europa, lo que llamamos el spread, que es la diferencia entre las tasas pasivas y activas. Básicamente, si te vas al banco y te dice yo tengo 10 mil dólares, quiero invertirlo, te va a dar 2, 3, 4% sobre tu, tu inversión. Por otro lado, el banco capta esta plata uh, tan barato, digamos, y la coloca haga empresas a pymes a 20 y 30%. Entonces básicamente el banco se está ganando, escucha, no sé, 15, 20%, casi toda la plata de la operación se va por el bolsillo del banco. Y para mí me parece un abuso eso, porque las empresas grandes consiguen plata a, a 2% y, y entonces ahí el banco gana poco. Pero me parece más normal, y así funciona en Europa y en Estados Unidos, que acá donde la pequeña empresa paga una tasa de locura. Y el banco, el, y la empresa grande paga casi nada. Entonces, esta diferencia tremenda. Dije, acá hay una oportunidad. Entonces, con Inversiones yo lo que hemos querido hacer es poner en relación las personas que quieren depositar su dinero en el banco o donde sea para invertirla, contra eh, prestar a las empresas que ellos pagan tasas carísimas. Y obviamente, la idea es de repartir de forma más justa esta ganancia. Nosotros, como Inversiones y obviamente cobramos una un fee para intermediar, pero este fee es ridículo comparando a lo que cobra el banco. Entonces, eso permite de ofrecer al inversionista una muy buena tasa. Hoy día ofrecemos entre 15 y 25% al inversionista. Y, por otro lado, ofrecemos a pymes mucho mejor condiciones, no solamente de la tasa, pero también la flexibilidad para, para, para responder a un préstamo que ellos quieren. Como, por ejemplo, hay veces el, la empresa te dice yo tengo que comprar una máquina pero me demoro dos meses a instalarla, entonces yo puedo pagar después de dos meses porque ya empieza a generar dinero. ¿Va a hablar eso al banco? El banco te dice, no, no se hace. Es del día uno, tienes que pagar tu cuota. Nosotros con Inversiones yo ofrecemos esta flexibilidad de decir, ya no hay problema. Entonces, el préstamo va a ser seis meses, pero dos, primeras, dos primeros meses no va a pagar y empieza a pagar el tercer mes. Para ir a ayudar a las pymes, porque el banco está tan estandarizado acá que no quiere ver cuánto sale un poco del, de su digamos, de su mirada, y dice, no se puede. Entonces, ahí nosotros queremos posicionarnos para justamente ayudar a las pymes a poder conseguir mejor condiciones, que sea de tasa o de condiciones de flexibilidad, de, de todo para poder... Por ahora,
1: solo lo haces con factura, ¿cierto? Es crowd, crowd factoring, ¿no?
0: ¿O hay... No, lo hacemos también con préstamos. Eh, podemos hablar un poco después de la regulación, porque está medio complicado y creo que mucha gente no entiende bien cómo funciona, pero básicamente, para hacerlo corto... Eh, el factoring está supervisado por la SBC, la superintendencia. Eh, ellos migran solamente la parte de factoring y es super light la forma de regular. La verdad, hace un poco lo que quiere. Por otro lado, ha salido hace un año y medio más o menos un decreto para regular lo que se llama el crowdfunding. Y en el crowdfunding no hay el factoring no está incluido. Pero todo que es préstamo, lo que podemos llamar crowd lending o en Perú se llama financiamiento participativo eso va a ser regulado esta vez no para la SBC, pero la SMB y para eso va a tener que conseguir una licencia es un proceso que arrancó hace casi dos años, los primeros fueron a Fluenta a usar este modelo de negocio, ellos básicamente escribieron una carta explicando todo a, a, la, a la superintendencia a la época y ahorita se habla con la SMB, nosotros por ejemplo con Inversiones CEO hemos lanzado las operaciones el año pasado y hemos hablado directamente con la SMB para poder eh, operar, y ellos nos dieron la autorización de operar debajo de algunas condiciones que hemos completado. Una de las primeras cosas a considerar es usar un FDI comiso, que es básicamente una entidad una financiera que canaliza todo el flujo de dinero. Nosotros trabajamos con Cofide, y Cofide básicamente si la gente inversionista deposita, la plata se va a Cofide, no es nosotros que la manejamos directamente. Por, básicamente para evitar que me voy al otro lado del mundo o que regreso a Francia con la plata de los inversionistas. Básicamente claro. es para evitar eso. Pero eso, eso básicamente es el, la diferencia entre, entre crowd factoring y crowd lending. Con inversiones hacemos los dos, por eso que tenemos, entre comillas, dos reguladores que nos regulan nuestra actividad hoy día.
1: Claro, y, y la empresa... De hecho, vamos a dejar el link de la empresa abajo, se llama inversiones.io y ya hemos sacado ahí un video de, de, de un tutorial que hicimos justo de la plataforma, me pareció interesante... Porque, de hecho, ustedes tienen eh, una tasa de, de pago bastante buena, ¿no? O sea, filtran bastante bien las empresas.
0: Sí, es un poco, el, digamos, uno de nuestro posicionamiento y cómo queríamos diferenciarnos de, de la competencia es justamente por la seriedad de la empresa. Nosotros, por ejemplo, desde el inicio seleccionamos como 3% de las creo, que recibimos. Tratamos de tener un filtro bastante fuerte para ofrecer digamos, buenas operaciones. mucho de, las, de los inversionistas que tenemos se quejan, ¿no? Pero, ¿por qué no mete más, in- más operaciones, más todo y todo? Porque claramente aplicamos un filtro bastante fuerte. Ahorita empezamos a trabajar con agente que nos trae, digamos, eh, operaciones eh, con los parámetros que hemos pedido y eso nos permite, digamos, de dedicar menos tiempo a analizar, pero mantenemos el mismo nivel de filtro desde el día 1. A la fecha no hemos tenido defecto de pago, eh, obviamente no va a seguir así en el mundo para dar un par de cifras en el digamos en el posicionamiento que tenemos el la morosidad promedia es entre 6 y 8 por ciento es relativamente alta digamos nosotros mantenemos un 0 pero obviamente va a pasar lo sabemos como es imposible mantener un 0 pero tratamos de apuntar a 2 eso es nuestro nuestro target y eso hace la diferencia también con digamos, otros, otras plataformas que va a publicar un montón de operaciones, pero que no, no hay atrás tanto cuidado por, por la selección de las, de las empresas que se financian. ¿no? Te digo, obviamente nos va a escapar de la mano un día o el otro, lo sabemos, pero siempre lo que aconsejemos a, la, a, los, a los inversionistas es diversificar. Siempre tratar de invertir en 10, 20, 30, lo más que se puede de proyectos, para que si se cae uno, afecta casi nada y al final no va a afectar el capital, va a afectar solamente el rendimiento. Y eso es lo que sugeriremos a todos nuestros clientes. Pero para insistir, sí, ahí es realmente donde nosotros eh, conseguimos bastante tiempo y esfuerzo. y Trabajamos con Alfonso Gavilano, que es el ex VP de riesgo de BCP, que ya se jubiló y que hemos jalado para trabajar con nosotros. Y él nos ayuda también a hacer esta selección un poco más drástica, digamos, de las operaciones para seleccionar y publicar solamente las operaciones que realmente creemos que se va a pagar.
1: Buenísimo, Simón. La verdad me parece parece increíble. Y tú con esta historia, ¿no? Y con esta empresa, con todo lo que está pasando por por tu vida, los cambios que has hecho, eh, tengo una palabra y me gustaría que me digas qué qué significa para ti, o sea, cómo la tomas, y esa palabra es fracaso. ¿Qué opinas opinas tú del fracaso?
0: Bueno, yo creo que el fracaso es parte del camino del, del aprendimiento, ¿no? Eh, por ejemplo, le voy a tomar un ejemplo que me ha pasado eh, con la petite France. Eh, cuando ya lancé al inicio el negocio, fue un boom los seis primeros meses. Hemos vendido, hasta los tres primeros meses, fue un boom hacia alto que y las ventas subieron la por el cielo. Y, y me aloqué porque no sabía qué pasar. Todo el mundo quería, ah, yo quiero abrir contigo. Yo quiero", entonces nos hemos alocado un poquito y hemos decidido de abrir un local así después de cuatro meses cuando nada estaba estructurado. Eh, la producción no estaba bien estructurado no teníamos un sistema para los despachos que funcionaba bien, hemos escogido un local rápido con malos criterios y al final hemos abierto este local en el Golf Los Incas a la época, hace más de 5 años, en el hotel y al final no fue un fracaso porque funcionaba, estaba bien, eh, no tenía una super rentabilidad pero funcionaba, pero no tenía potencial de crecimiento, teníamos costo fijo muy alto, era una zona que no podía recibir mucha gente, había una congestión del tráfico, como bueno, por mil razones no funcionó, y al final hemos decidido cerrar el local después de un año, eso nos ha costado, la verdad, bien caro, digamos, pero fue todos los, todas las cosas de ver todo lo que he hecho mal, ¿no? entonces apunté todo y me demoré casi cuatro años para abrir un siguiente local, y este local que hemos abierto, es un golazo desde el, casi el primer mes. El, so, hemos hecho 15 días y, el, y después de 15 días ya funciona súper bien. Y ahorita va súper bien. ¿Por qué? Porque todo este fracaso aprendí y, y, y como un checklist, ¿no? El fracaso, uno, fue eh, mal ubicado. Número dos, faltaba la logística. Número tres, o sea, tenía mi lista de cosas a mejorar. Y por este local me aseguré que todo estaba hecho la checklist y me ha permitido de tener un éxito. Entonces, yo creo que... Y eso lo puedo dar ejemplo con mil cosas que hemos hecho pero yo creo que es un poco la dinámica. Y más aún con las startups, lo que se llama un poco el Lean, como la metodología Lean, que es probar, equivocar, rehacer. Probar, equivocar, rehacer. Y eso es, un, digamos, una dinámica, creo que es muy importante por un negocio, de siempre ajustar y cambiar su modelo de negocio para siempre adaptarlo al mercado. Y el mejor ejemplo fue durante el, la pandemia. Todas las empresas que no tuvieron esta flexibilidad o manejar de hacer, de poder adaptarse y cambiar rápido, fracasaron y hay un montón de ejemplos hoy día que empresas ya cerraron del mismo sector, ¿eh? algunos que cerraron y algunos que siguen vivos, entonces la idea siempre es de aprovechar de todos los fracasos que has hecho para poder girar y cambiar un poco rápido tu, tu estrategia, ¿no? nosotros por ejemplo hemos pasado de ven- a ventas online en menos de una semana y sí. eso claramente ha salvado el negocio porque toda la cliente que nos compraba diario quería comprar pero como no había tienda no podía comprar y como hemos puesto ese sistema de delivery al toque, eso nos ha permitido de, de seguir captando hasta más clientes, entonces al final lo hemos visto como una oportunidad, pero siempre hay que tener este, este chip de poder hacer como estos sprints o la metodología ágil de, de gestión de proyecto también se maneja así, ágil, que es decir lo hacemos, nos equivocamos, hacemos otras cosas, y, y no invertir mucho al inicio, pero hacerlo, porque mucha gente te va a decir, a qué definir el estudio de mercado, a qué pensar a, al plan, al business plan a qué hacer y eso, y es como tres meses craneando tu estrategia y al final fracasa el día uno
1: claro, es todo tema de probar es así todo es. tema de probar, de experimentar de sa- salir adelante y, y, y como tú lo dices ¿no? Eh, aprovechar estos problemas estas crisis y tomarlo como oportunidades así es Simón, últimas tres preguntas La, esta pregunta es es diferente, te voy a cambiar de tema. Son preguntas que me gustan hacer de curioso, de curioso en verdad. Es, si tuvieras 100 dólares, solo 100 dólares, eh, no tanto para invertir, sino comprar algo, ya sea, voy a inventar una billetera, eh, no sé, una cámara. ¿Qué le recomendarías a alguien que tiene 100 dólares de hacer con su dinero?
0: Eh, para mí, yo creo que 100 dólares eh, es difícil realmente de definir qué comprar si no tiene tu objetivo, porque creo que la inversión la, 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 la linkeo bastante a qué quieres hacer, ¿no? Eh, quiero ser multimillonario, entonces la estrategia va a ser diferente de yo quiero hacer algo tranquilo para vivir con mis hijos, con mis cosas y todo. Entonces yo creo que antes de definir qué voy a hacer con mi plata, yo creo que hay que definir cuál es mi objetivo, mi estilo de vida, cómo quiero vivir a futuro, cómo tratar de planificarse un poco y en base a eso, tomar la decisión, ¿no? Por ejemplo, no sé, si te gusta tu tiempo libre, tu actividad, tú tu... y entonces de repente estos 100 dólares la puedes dedicar a, a comprarte, no sé, una cámara o, o lo que sea, un, o una, no sé, algo para relacionado, o de repente hacer un curso para poder hacer tu hobby y de repente que toma más peso en tu vida y todo eso. Si tu vida es de, no sé, de crecer y de tratar de ver como. cómo, cómo, como ser, digamos, más rico, etcétera. Entonces, de repente, de repente, la pena a invertirlo, dividirlo en 10 dólares, 10 de 10 dólares, invertir un poco en criptomoneda, un poco en la plataforma, un poco tal y un poco tal, para ver cómo funciona el mundo de las finanzas, dónde te va mejor, para después enfocarte. Pero siempre con la lógica de decir, yo tomo lo que tengo, que tengo 100, 10 o 1, pero tratar de ver cómo repartirlo, cómo tratar de ver para, para ver dónde, es, dónde quiero ir. Porque siempre con la misma lógica de probar, yo creo que, es importante de hacer para ver si te gusta o no te gusta porque te digo el plano de decir y eso creo que es un problema también que tiene mucha gente de la es, escoger tus estudios la universidad tal lugar tal lugar o tal lugar es difícil de escoger una carrera si no ha trabajado no entonces
1: totalmente yo, yo, yo estoy de acuerdo ahí hay que hay que ver cómo cómo invertirlo y yo creo que también la educación puede ser una una muy buena alternativa dependiendo de los objetivos de cada persona La siguiente pregunta que te tenía, Simón, es ¿cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu libro favorito, el que más recomiendas, o un libro que hayas regalado muchas veces?
0: Yo creo que hay un libro que es, eh, creo que en español se llama Padre Pobre, Padre... Padre rico, Padre Pobre. Sí. Es es un libro que que me parece interesante porque te cambia un poco el chip. Como es un un libro que te hace pensar de forma diferente de de la normal. Al menos yo cuando... Vino con mi mentalidad europea y acá claramente la mentalidad es diferente. Pero este libro me ha hecho cambiar un poco el chip y el mejor ejemplo es la casa, ¿no? La casa, todo el mundo está obsesionado, digamos, y más aún creo en, en Europa o, o en Francia para ser dueño de, de donde vives, ¿no? Es como un objetivo de vida y la gente se va a meter un crédito de 25 años al encima y se va, como digamos, estar en la cárcel por vida porque tiene que pagar todos los meses este, cosas. Entonces, eso te hace pensar este libro que de repente no es la mejor decisión que puedes hacer con el dinero de comprar un depósito. De repente mejor de usar eso para invertir, para tratar de crecer tu, tus ahorros, para todo eso. Y al final, dentro de un par de años, 10 años, de repente compra tu casa si crees que es necesario. Porque tu plata no va a crecer con tu, con tu vivienda. Que si la invierte en un negocio o algo así, sí, eso puede crecer rápido. Entonces, como siempre, ¿cuál es tu objetivo? ¿Dónde quieres ir? Pero leer este libro permite de, 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 de ver un, una forma de pensar que a mí me pareció distinta y bastante interesante.
1: Genial, Simón. Y la última pregunta es, ¿en qué inviertes tú tu dinero? ¿Dónde está tu dinero? En, nos has contado de tres negocios. Sí. Así que cuéntanos cómo está dividido tu portafolio.
0: A mí me gusta mucho hacer negocios, me gusta hacer proyectos. Entonces, yo básicamente... Yo no invierto mi dinero, solamente lo invierto con mí mismo, con yo mismo. Yo todo el dinero que yo tengo lo invierto en negocios que quiero armar, que me gusta, que me porque yo asocio siempre un negocio a un descubrimiento, un aprendizaje. Entonces, por ejemplo, con inversiones SEO, el tema es de descubrir las fintechs, de las fintechs, las startups y todo. Entonces, además de el dinero, estoy invirtiendo tiempo y estoy aprendiendo como un profesional y eso me permite a mí de conocer un nuevo sector, conocer mucho alrededor de las finanzas y eso me parece bueno, entonces yo casi todo el dinero que yo tengo lo invierto en mis proyectos a veces sale el proyecto, a veces no sale el proyecto, pero diría que algo más es que también en, en propiedad yo creo que el inmobiliario si no es su inversión porque al final te genera un montón de costos asociados, eh, te permite de separar un poco, digamos tu mundo profesional y tu mundo personal, entonces cada vez que tengo un poco el excedente o no, lo que sea trato de pagar los préstamos que tengo para para vivienda o de repente como ahorita tratando de ver una inversión por un por un depa que voy a alquilar o algo así porque el día que te va mal todos los negocios y que la crisis y todo lo que sea siempre tiene este valor que a 10 años el inmobiliario en todos los países del mundo está subiendo me puede hablar de repente de Venezuela o algo así que, bueno, hay un problema y todo eso, pero la mayoría de los países el precio del, del, la, de la, del, del inmobiliario crece. Entonces ahí yo creo que es siempre es bueno de, de invertir un poco ahí. Después, obviamente, el tema del oro, el tema de, de las acciones en bolsa todo eso, pero de, personalmente lo que a mí me gusta hacer es de aprovechar el dinero que tengo para armar nuevos proyectos, nuevas ideas Eso es lo que me gusta.
1: Buenísimo, Simón. Eso es todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. y ¿Algo que quieras decir para, para cerrar el episodio?
0: No, la verdad, súper contento de haber podido compartir un poco la experiencia, la, mi visión de las cosas, pero bueno más que todo súper feliz de estar en Perú y de poder aprovechar de hacer tantos negocios acá porque hay bastantes oportunidades y, y la verdad, ¿a qué que todos meterse a eso? Porque hay mucho que hacer acá y, y hay el potencial para, para hacer cosas buenas.
1: Genial, Simón. Nos vemos en la siguiente. Gracias.
0: Gracias, Christian. Hasta luego. Un gusto.
1: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Christian Arens. También a que me sigas en Instagram como ArensChristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción. No te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial también que puedas compartir este episodio para poder ayudar a más personas. Muchas gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima.